0: Radio Darmstadt. Radar. Podcast. euch jemanden vorstellen. Das hier, das ist Arina. Hallo! Arina hat dieses Jahr ihr Abitur gemacht und jetzt hat sie keine Lust mehr auf Schule. Jetzt reist sie um die Welt und wir begleiten sie ein wenig dabei. Mal schauen, wo sie heute ist. Herzlich Willkommen zu Arinas Reisetagebuch. Hi, hier ist eure Arina und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Arinas Reisetagebuch. Und haltet euch fest... Auch die letzte Folge. Es ist gekommen, das letzte Mal, dass ich von meinen Reisen erzähle. Und ich muss schon sagen, ich hätte nicht gedacht, dass dieser Moment je kommt. Also als ich hier angefangen habe, schien das Ende noch so, so weit entfernt. Ich wusste ja schon früh, wann ich ungefähr aufhören werde zu reisen und für mich war das ja eine Ewigkeit entfernt. Und jetzt sitze ich hier und ich bin zu Hause und vier Monate Asienreise sind vorbei, mein Gap hier geht auch langsam vorbei, was für mich noch komischer ist, also jetzt demnächst wieder ins reale Leben einsteigen zu müssen, ins Studium, ähm, ist für mich fast schon ein größeres Abenteuer als das ganze Reisen, aber gut, ich bin hier noch ein letztes Mal dabei und möchte euch natürlich ein bisschen was zu Thailand erzählen, was mein letzter Stopp war. Ich hatte ja in der letzten Folge schon ein bisschen angekratzt, was ich so von Thailand mitbekommen habe. Ähm, wobei es da ja hauptsächlich noch um Japan ging. Und ich weiß noch, ich war da ganz, ganz gespannt, was das Land noch so für mich bereithält. Deswegen freue ich mich heute ganz besonders, euch zu erzählen, ja, wie Thailand mich behandelt hat, was es so zu sehen gab, wie ich meine Zeit verbracht habe. Ich weiß noch, bei der letzten Folge hatte ich aufgenommen auf der wirklich eigentlich winzig kleinen, aber sehr, sehr paradiesischen Insel Kutau. Dort war ich auch eine ganze Weile, ich glaube insgesamt bestimmt zwei Wochen, ich hatte mich mit Leuten wieder getroffen, die ich davor in Sri Lanka und Korea kennengelernt hatte und es war generell eine sehr entspannte Zeit, würde ich sagen, also wenn wir mal raus sind, dann wirklich einfach um an den Strand zu gehen, um... Zu entspannen, sich zu sonnen und ähm, ja, es war wirklich eigentlich wie so klassischer Urlaub. Es war nicht so ein Lernerlebnis, würde ich sagen. Ich habe jetzt nicht so viel von der Kultur mitgenommen in dieser Zeit, aber es hat auch mal ganz gut, äh, sich einfach mal diesen Urlaub zu gönnen, nachdem ich ja die drei Monate davor immer auch gearbeitet hatte. Ähm, und ja, das ist eigentlich schon mein ganzer Aufenthalt in Koh Tao. Mehr gibt es gar nicht so zu erzählen. Einmal hat es mich richtig hingelegt auf dem Roller. <lacht> Aber das ist ein bisschen Pech, ähm, was ich ertragen musste. Ähm, genau. Und nach unserem Aufenthalt in Koh Tao sind wir alle zusammen nach Bangkok. Äh, dort haben wir uns ein Airbnb gemietet. Ich war also nicht in einem Hostel wie normalerweise. Und haben wirklich einfach die Zeit zusammen genossen. Wir haben gekocht und uns gemütlich gemacht, Filme geschaut, ähm, sind mal essen gegangen, haben uns Bangkok als Stadt ein bisschen angeschaut. Mein persönlicher Favorit war hier der Lumpini-Park, würde ich sagen. Äh, wirklich ein wunderschöner, großer Park mitten in Bangkok. Genau, also das war schon die Zeit, wo ich mich langsam mental darauf vorbereitet habe, nach Hause zu gehen und ähm, das auch erstmal ein bisschen verarbeiten musste. Und dementsprechend war dieser Aufenthalt in Thailand ähm, wirklich sehr entspannt. Also ich weiß nicht, ob ich es bereuen soll, dass ich nicht so viel aus dem Haus kam, bzw. dass wir alle nicht so viel aus dem Haus kamen. Aber ähm, fairerweise muss man auch sagen, dass ja die Regensaison schon begonnen hatte zu der Zeit und ähm, viele Tage sehr schwül, sehr regnerisch waren, äh, was natürlich ein bisschen schade war, aber zu erwarten. Also ich hatte ja davor recherchiert. Ich wusste, es wird Beginn der Regensaison sein. Ähm, ja, aber ich habe die Zeit trotzdem sehr genossen, wir sind natürlich auch aus dem Haus gekommen, also wir sind nicht immer drin geblieben. Ähm, haben uns auch die Partyszene ein bisschen angeschaut, wobei die mir persönlich ein bisschen too much war. Und genau, einfach die letzten Tage genossen. Und ähm, als ich dann zum Flughafen bin, war das schon sehr, sehr emotional. Ähm, also als ich ins Flugzeug gestiegen bin, sind auch einiges an Tränen geflossen. Es war sehr, ich weiß nicht, mir hat es fast mehr Angst gemacht, wieder nach Hause zu gehen, als das Land zu verlassen, Deutschland zu verlassen, weil ich wusste, dass halt die ganze Verantwortung auf mich wartet. Ähm, wie ich bereits erwähnt habe, jetzt kommt das Studentenleben auf mich zu, ich ziehe um und ähm, es ist fast gruseliger als so eine Asienreise. Und es sagt schon einiges. Aber um die letzten Tage zusammenzufassen, beziehungsweise eigentlich so den letzten Monat, fast schon die letzten zwei Monate, ich hatte zunehmend immer wieder das Gefühl, dass mir dieses ja, Zuhause-Sein doch schon sehr fehlt. Ein bisschen Heimweh hat mich schon geplagt, immer mal wieder was ich eigentlich nicht so zugeben wollte, weil das natürlich ein Traum ist, so viel zu reisen. Aber ähm, immer oft habe ich halt tatsächlich Deutschland vermisst und ähm, meine gewöhnlichen, ich weiß nicht, äh, Alltagsprobleme, meine gewöhnlichen Alltagsroutinen, die haben mir teilweise schon ein bisschen gefehlt. Und natürlich auch der Komfort, den man zu Hause hat, den kann man nirgendwo auf der Welt wiederfinden. So habe ich zumindest gedacht in der Zeit. Aber natürlich haben die positiven ähm, Ereignisse überwogen. Na klar. Äh, aber dieses Heimwehgefühl hat mich doch schon oft geplagt. Und nach einer sehr, sehr langen Reise, äh, einem Flug über Abu Dhabi, bin ich dann in Frankfurt gelandet, bin zu Hause angekommen, habe mein Gepäck abgelegt. Und mich aufs Bett gesetzt und ich habe mich umgeschaut und mein eigenes Zimmer erschien mir plötzlich so fremd und so unpassend und gar nicht auf mich abgeschnitten. Vor allem, weil sich ja nichts verändert hat. Also alles war noch so, wie ich es <lacht> dagelassen habe, als ich gegangen bin. Ähm, meine Pinwand war noch voll mit den ganzen Planen, die ich erstellt hatte zu der Reise. Und dann saß ich da und ich habe mich umgeguckt und irgendwie war dieses Gefühl von Heimweh immer noch da. Und plötzlich wusste ich nicht mehr, was ich mit diesem Gefühl anfangen soll, <lacht> um ehrlich zu sein. Ähm, natürlich kam dann auch langsam diese Angst von, okay, jetzt wird ernst, Jetzt, jetzt kommen die wichtigen Aufgaben des Lebens und selbstverständlich fing ich auch an, viele, viele Menschen zu vermissen und zu realisieren, dass ich viele Leute, die ich über meine Reise hinweg ins Herz geschlossen habe, wahrscheinlich eine ganze Weile oder vielleicht sogar nie wiedersehen werde und das tat dann plötzlich tausendmal mehr weh als dieses Gefühl von Heimweh, das ich im Ausland hatte. Und ich wusste erstmal gar nicht, wie ich mich trösten soll, um ehrlich zu sein. Also jetzt die vergangenen Tage saß ich wirklich auch zu Hause und war so, okay, irgendwie ist Deutschland doch nicht so toll, wie ich es in Erinnerung hatte. Um ganz ehrlich zu sein, ich war plötzlich so schockiert, wie vergleichsweise kalt die Menschen sind. Nicht mal absichtlich, aber das ist einfach, ich denke mal, die deutsche Mentalität die man gar nicht so merkt, wenn man hier halt aufwächst und wohnt. Aber nachdem ich vor allem in Ländern wie Sri Lanka und Thailand war, wo die Menschen wirklich sehr, sehr herzlich sind, sehr familiär, ist es plötzlich sehr klar geworden, wie distanziert Deutsche doch sind. Und das hat mich irgendwie, keine Ahnung, es war so ein reversierter Kulturschock fast schon. Ich hatte nicht nur einen Kulturschock, ich hatte auch einfach, einfach nur einen Schock, <lacht> als ich in die Bäckerei bin und äh, vier Kuchenstücke 11 Euro gekostet haben. Da war ich schon so oh, okay, <lacht> das habe ich gar nicht vermisst. Ähm, und ich, ich musste mich wirklich richtig dran gewöhnen, wieder, wieder hier zu sein, so viele deutsche Dinge zu sehen und ähm, wieder so einen normalen Alltag zu haben mit eigenem Zimmer und eigener Küche, eigenem Kühlschrank, was ich ja richtig lange nicht hatte. Das war immer irgendwas Fremdes. Und das Gefühl war einfach echt unbeschreiblich. Und ich habe auch ganz schnell gemerkt, okay, Arina, jetzt, das war so die Einstiegsdroge jetzt. Jetzt dieses Gefühl wirst du nicht mehr los, dass du nicht zu Hause bist. Und ich wusste auch schon, dass ich wieder weg muss und eigentlich mich ja schon fast auf die Suche nach einem neuen Zuhause machen muss, was ein bisschen dramatisch klingt, aber ähm, ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass Deutschland nichts für mich ist. Aber auch die anderen Länder waren nicht was für mich zum Hinsehen. Deswegen ist jetzt dieses Gefühl von Heimweh da, aber, aber wohin? <lacht> ähm, ist ganz, ganz schwer zu erklären. Naja, ähm, aber das... So ist es halt, das muss man jetzt irgendwie verarbeiten. Ich werde ja jetzt studieren und auch erstmal in Deutschland studieren und mich jetzt erstmal wieder an Deutschland gewöhnen äh, und ja, das einfach akzeptieren, dass halt die Dinge so laufen und Menschen kommen und gehen. Kaum war ich in Deutschland angekommen, schon habe ich richtig viele Nachrichten bekommen, was mir richtig das Herz gewärmt hat. Ähm, viele Leute haben mich gefragt ja, was so mein Fazit ist und ähm, ob ich jetzt irgendwie noch mehr Pläne habe und dass sie sich gerne anhören würden, was, ja, was ich so erlebt habe. Und das hat mir echt das Herz gewärmt. Also irgendwie so, während ich weg war, habe ich tatsächlich gar nicht so viel von den Leuten aus Deutschland gehört. Ich war halt in Kontakt mit, ähm, meinen engsten Freunden, sage ich mal, aber das war es auch schon wieder. Und dann so ja, süß begrüßt zu werden, das war schon echt, war schon echt knuffig. Ähm, aber um mal so die Standardfragen zu beantworten, äh, ich habe ja in den ersten Folgen immer mal wieder erwähnt, wie alles hier funktioniert und ähm, was mein Budget ist und so weiter und so fort. Um, aber für die, die jetzt vielleicht sogar zum ersten Mal zuhören, ich war meistens über World Packers unterwegs. Also ich habe für um, Arbeitgeber auf World Packers gearbeitet und habe halt dafür kostenlose Unterkunft und ein bisschen Verpflegung bekommen. Und insgesamt habe ich mein Budget sehr überschritten. Ich bin jetzt mal ganz transparent. Ich habe insgesamt für vier Monate fast glatt 4000 Euro ausgegeben, das inkludiert Flüge, Unterkunft, Verpflegung, also wirklich alles, ähm, was natürlich echt nicht viel ist, also für vier Monate wirklich Asienreise, vier Monate Neues sehen und die Flüge und alles drum und dran war das nicht viel, ähm, aber ich habe es halt nicht eingeplant und ich habe auch einfach für mich selbst ein zu geringes Budget geplant davor, Uh, und habe mir nicht so viel erlaubt, was ja dann wie so ein Messer im Rücken war, spätestens als ich in Korea angekommen bin und viel zu viel Geld ausgegeben habe. Um, also mein Tipp an der Stelle, falls ihr eine längere Reise vorhabt, lieber ein bisschen Puffer einplanen, <lacht> nicht so wie ich, alles auf knapp. Um, aber ja, das ist das, was eigentlich so die meisten fragen, wie ich, mich, ja, wie ich mir das leisten kann. Und ich glaube so, wenn man sich nicht so eingelesen hat und nicht so drin ist in dem Backpacken, dann denkt man sich so, boah, das muss ja tausende über tausende über tausende Euros kosten. Aber es geht wirklich. Also wenn man sich ähm, richtig organisiert, dann ist das alles machbar. Ähm und wenn ich was hätte ändern können, dann hätte ich definitiv die Flüge spontaner gebucht. Also jedes Mal, wenn ich ähm, kurz vor einem Flug stand, habe ich mal online geguckt, wie viel der Flug spontan gekostet hätte. Und es war immer weniger. Also ich hätte mir so viel Geld sparen können, indem ich einfach spontan entschieden hätte, wann ich wohin will. Ähm, vor allem, weil ich dann halt nicht an Orten hätte bleiben müssen, die mir nicht so gut gefallen haben. Ähm, ich wäre zum Beispiel nicht so lange zum Beispiel in Japan geblieben oder auch in Thailand, was mir dann im Endeffekt viel, viel Geld gespart hätte. Also ähm, ich glaube, wenn man vor so einer großen Reise steht, dann scheint das sehr, sehr gruselig und man muss so viel planen, aber eigentlich ist es alles ganz entspannt. <lacht> ähm, das ist aber auch nur meine Erfahrung und das, was ich auch von anderen gehört habe. Ähm, tatsächlich waren die meisten Backpacker, die ich getroffen habe, Wirklich immer sehr spontan unterwegs, haben alles sehr spontan gebucht, ähm, hatten auch nie Probleme mit irgendwelchen Visa oder so. Also das wäre jetzt so mein Tipp an mein früheres Ich und an alle, die so eine Reise vorhaben. Spontan ist nicht gleich schlecht, hm. aber auf jeden Fall mehr Geld einplanen und gut versichert sein. Ich habe zwar meine Versicherung, Kranken- und Unfallversicherung nicht gebraucht, Gott sei Dank, aber ich glaube ich, wäre aufgeflogen ohne sie, <lacht> behaupte ich mal ganz mutig. Ähm, ja, deswegen einfach, dass man abgesichert ist und dann, dann geht der Rest schon. Genau, äh, ich würde ja gerne noch mehr zu Thailand erzählen, aber wie gesagt, ich war nicht so viel unterwegs. Ich habe jetzt nicht so viel Kulturelles gesehen, wie zum Beispiel in Japan und Korea, wo ich ja sehr, sehr viel gelernt habe. Ähm, das war wirklich einfach eher Urlaub. Und ja, ich war ganz froh, dass ich da einfach ein bisschen entspannen konnte. Aber auch an der Stelle kurz die Randbemerkung, ähm, das, was ich vor allem von Bangkok gesehen habe. Ich glaube, man braucht wirklich so eine kleine Liebe zum Chaos. So, eine, so ein bisschen, ähm, wenn man oft Trab gehalten werden möchte, dann ist Bangkok perfekt. Ich persönlich war mental schon ein bisschen erschöpft, sage ich mal, von den vergangenen Monaten, weswegen Bangkok da aber wirklich puh, Reizüberflutung war. Also, es war trotzdem super schön und mega interessant, wie die Stadt strukturiert war, aber sehr, sehr hektisch und sehr, sehr viel auf einmal. Ähm und natürlich zusammen mit dem Regenwetter manchmal etwas unangenehm. Aber ich bin auch froh, dass ich es gesehen habe. Also generell, bei allem, was ich so erzähle, muss ich immer auch anmerken. Egal, wie stressig ich einen Standort fand oder wie stressig ich die Arbeit fand oder wie es mir an welchem Ort ging, ich hätte meinen ja, mein Reiseplan nicht abgeändert. Also ich bin sehr froh, dass ich all die Orte gesehen habe, die ich gesehen habe. Ich glaube auch, dass mich die Länder viel gelehrt haben. Ich würde sagen, alle Länder, die ich gesehen habe, Sri Lanka, Japan, Korea, Thailand, hatten eins gemeinsam. Und das war einfach diese Herzlichkeit, an die ich halt gar nicht so gewöhnt war. Und das klingt jetzt ein bisschen bisschen zufällig, ein bisschen random, aber diese, dieses Essen... <lacht> als Love Language eigentlich schon, das fand ich immer so toll. Also wie in diesen Ländern Essen als ja irgendwas ähm, genutzt wurde, was die Community irgendwie zusammenhält. Man beschenkt sich Essen, man genießt es zusammen und man geht viel öfter in Restaurants, weil sie auch zugegebenerweise viel günstiger waren, ähm, genießt zusammen das Essen. Und das ist wirklich einfach, also das habe ich richtig gemerkt. Ähm, wer sich vielleicht erinnern kann, als ich in Sri Lanka einmal in einem ganz kleinen Dorf gestrandet bin, das Erste, was zwei Frauen gemacht haben, die mich da gesehen haben und gerettet haben, waren, mir Essen zu geben und mir ein Gebäck zu geben und mir eine Banane zu geben und zu fragen, ob ich genug gegessen habe. Uh, und das ist wirklich bis jetzt bei mir hängen geblieben, dieses, ja, das irgendwie Essen, was so tief Kulturelles ist, was ganz Wichtiges ist um, und ich werde auf jeden Fall viele Rezepte versuchen nachzukochen, vor allem koreanisches Essen hat mir sehr, sehr gut gefallen, aber auch einfach so klassischen Partei das war einfach wie so eine Umarmung jedes Mal. Um, und das Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Aspekt mir so wichtig sein würde im Nachhinein, aber das Essen war, glaube ich, immer der beste Part an jedem Land und das irgendwie durchzuprobieren, zu schauen, was die Menschen verbindet äh, und auch zu beobachten, wie sie alle am Tisch saßen und ach, ich könnte darüber ewig reden. Also das war wirklich richtig schön, keine Ahnung, so richtige Wohlfühl-Szenarien. Was ich in diesem ja, kulinarischen Kontext auch gelernt habe, ist, dass man wirklich, wirklich nicht so sehr Angst haben sollte, neue Sachen auszuprobieren. Nicht nur was Essen angeht, sondern einfach generell. Ähm, es ist alles halb so wild. Also man probiert Sachen aus, man lässt sie sein, aber im Prinzip, selbst wenn es schief geht, lernt man so viel dazu. Man lernt sogar mehr, wenn es schief geht, als wenn es gut geht. <lacht> also von all den Monaten, die Momente, die mir am meisten im Kopf geblieben sind, waren die peinlichen, das waren die, wo ich mir im Nachhinein, Nachhinein gedacht habe, was mache ich eigentlich? <lacht> Und das sind die, die ich auch weiter erzählen werde. Und um es einfach zu sagen, sowas lässt sich einfach nicht planen, sowas lässt sich nicht kalkulieren. Äh, man will immer verhindern, dass irgendwas schief geht, aber im Prinzip sind es dann am Schluss eigentlich die lustigsten Momente, muss ich ehrlich sagen. Und ich trage diese Erinnerungen jetzt mit mir. Ich werde immer was zu erzählen haben. Ich werde immer eine Storyauflage haben, die einfach grauenvoll schiefgegangen ist oder ähm, wo ich mit irgendwelchen Leuten dumme Dinge getan habe, die aber einfach zu diesem, ja, Erlebnis dazugehören, alleine zu reisen und auch als junger Mensch zu reisen. Also ich sage immer wieder, wenn Leute zu mir sagen, ja, ähm, warum gehst du nicht erst studieren? Warum verdienst du nicht erst Geld? Gehst dann, keine Ahnung, äh, ganz wilde Aussage im Rentenalter erst reisen, dann sage ich, ey, aber das kannst du doch gar nicht vergleichen, in den 20ern reisen zu gehen oder wenn man schon ähm, im Arbeitsleben ist oder wenn man eben schon im Rentenalter ist es, also das ist ja was ganz anderes und das sind eben diese Erinnerungen, die mir bleiben, dieses, ja, Jungsein, um es kurz zu fassen, ähm, deswegen, wie gesagt, ich wäre gerne noch spontaner gewesen, weil so hätte ich, glaube ich, sehr, sehr viel mehr aus meiner Reise rausholen können, ähm, ich glaube, wenn ich hätte spontan sein können, wäre ich sicherlich länger in Korea geblieben und wäre bestimmt auch Leuten gefolgt, die ich gerne hatte, Freunde, die ich getroffen habe, Leute, die ich in mein Herz geschlossen habe. Und ein bisschen bereuen tue ich es natürlich schon. Aber dann hätte ich wiederum auch Erlebnisse verpasst, die ich jetzt so gemacht habe. Also ich glaube, das ist alles schon... Ganz gut so gewesen, wie es war. Ähm, aber wie gesagt, einfach wirklich gar keine Angst haben. Ich glaube, so Länder wie zum Beispiel Sri Lanka, da hatte ich davor richtig, richtig Angst. Also auch, was man so in den Medien halt liest, zur Sicherheit und zum Gesundheitssystem und so weiter und so fort. Aber solange man vorsichtig ist, selbst wenn man jetzt alleine als Frau reist, ist alles okay. Also, ich konnte immer meine Situation gut einschätzen und ich konnte gefährliche Situationen vermeiden, bevor ich überhaupt drin war. Und solange man sich auch vor allem an andere hält, ist wirklich alles in Ordnung. Also, ähm, es scheint von außen immer komplizierter und gefährlicher, als es dann wirklich ist. Das ist so, ich glaube, das ist so das, was ich gelernt habe. Ich glaube, wenn ich jetzt nochmal irgendwo hinreise, ähm, werde ich viel, viel entspannter sein und viel offener auch, weil die Leute sind wirklich immer da, um zu helfen und man ist nie alleine. Man wird immer jemanden finden, an dem man sich halten kann, von dem man lernen kann und vor allem schließt man natürlich beim Reisen auch so, so unfassbar viele Menschen ins Herz. Also rückblickend, ich weiß gar nicht wohin mit der ganzen Liebe, die ich in mir habe und die ganzen wirklich ganz wunderwundervollen Menschen, die ich kennengelernt habe, solche offene solche herzensguten Seelen eigentlich, das ist unfassbar. es ähm, liegt natürlich auch daran, dass man beim Reisen viel offener ist und vor allem, wenn man alleine reist und wenn andere alleine reisen, wir haben ja alle dasselbe Ziel, nämlich Freunde finden. Und dann ist man natürlich ähm, viel extrovertierter, weil man es irgendwo sein muss. Ähm, ja, also das hatte ich natürlich schon bei meiner Europareise gelernt, dass Menschen viel, viel offener sind beim Reisen als zu Hause. Und das wird, glaube ich, immer mein Lieblingsteil am Reisen sein, dass es so viel einfacher ist, ähm, Freunde zu finden. Leute, an die man sich erinnern kann und mit denen man auch in Kontakt bleiben kann. Und vor allen Dingen, meine Güte, die Welt ist so klein. Also alleine in Thailand habe ich, ich glaube, ähm, fünf, sechs Leute nicht, nicht nur wieder gesehen, aber ich war mir war auch bewusst, dass die in derselben Gegend waren wie ich, die ich davor mal gesehen habe. Also ich habe auch in Kyoto mal eingetroffen, den ich letztes Jahr in Prag kennengelernt habe. Also, die Welt ist wirklich so winzig, vor allem was Reisende da angeht. Ähm, das ist unfassbar. Das ist wirklich crazy. Das, dieses Gefühl ist auch einfach unbeschreiblich, weil man ist gar nicht gewöhnt, diese Person überhaupt in der Umgebung zu sehen, in der man gerade ist. Und dann plötzlich diesen Typen aus Prag in dem Club in Kyoto zu sehen, war ich so, was? was? Was tust du hier? Wie kannst du am anderen Ende der Welt sein, zur gleichen Zeit wie ich? Ich glaube, dieses Gefühl, äh, das ist wirklich, kann man mit nichts anderem vergleichen. Nach so einer langen Reise fühle ich mich fast ein bisschen links liegen gelassen, mit so einem Gefühl der Unsicherheit, was so ganz, ganz tief sitzt. Und ich weiß, viele Leute in meinem Alter haben das natürlich, wenn man fertig ist mit der Schule oder sogar fertig ist mit dem Studium und man steht da und man denkt sich so, was mache ich jetzt eigentlich? Wo gehöre ich hin? Was soll ich tun? Und das ist gerade echt ganz, ganz schlimm bei mir, weil ich es so erschreckend finde, wie groß unsere Welt ist, wie viel es zu sehen gibt und wie wenig Zeit man eigentlich hat. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich mein Leben irgendwann mal beenden werde und nicht alle Länder der Welt gesehen haben werde. Und man merkt auch, wie viele Möglichkeiten es auch gibt. Je mehr Menschen ich treffe und je mehr ich über ihr Leben höre, über ihre Karriere, über ihre Hobbys, desto mehr denke ich mir so, wow, ich wusste gar nicht, dass es diese Möglichkeiten gibt. Also, wie viel mehr gibt es noch für mich auf der Welt? Ähm, und das ist was ganz, ganz Überwältigendes. Kann ich nicht empfehlen. <lacht> ist kein cooles Gefühl. Ich wünschte, ich wüsste genau, was ich will, genau, wo ich leben will, was ich sehen will. Aber ich habe gedacht, desto mehr man sieht, desto sicherer ist man sich. Es ist aber einfach nicht so. Also dieses ganze, ich finde mich selbst Ding, was ich mir im Gap hier vorgenommen habe, hat irgendwie nicht so hingehauen, weil ich mich gefühlt überall verloren habe. Ähm, in jedem Land, das ich bereist habe, ist ein kleines Stück von mir und plötzlich weiß ich einfach nicht mehr, wohin. Wohin soll ich als erstes, wohin soll ich als letztes, wo soll ich bleiben, keine Ahnung. Und ich wünschte, ich könnte euch sagen, wie man diese Fragen beantwortet, aber das habe ich leider auch nicht rausgefunden. Ich glaube, das geht vielen so. Deswegen habe ich auch so viele Leute getroffen, die wirklich für eine sehr lange Zeit gereist sind oder reisen werden, was ich wirklich vollkommen verstehen kann. Ein guter, guter Freund von mir hat mal gesagt, dass das Reisen ihn sehr stimuliert und auf Trab hält. Und da stimme ich auf jeden Fall zu. Es ist irgendwie, man, man hat so ein temporäres Ziel, man ist so, ähm, ja, man, man hat so seine Bestimmung, aber nur für, ein kurze, für eine kurze Zeit, dann ist man da, man hat Dinge gesehen und dann muss man wieder woanders hin, um dieses, diesen Kreislauf halt am Laufen zu halten. Und ich glaube, es kann ganz schnell auch zum Teufelskreis werden, aber es erfüllt einen einfach auf eine Art und Weise, die man zu Hause nicht finden kann. Und ja, jetzt so auf Entzug zu sein quasi, das ist schon schwierig. Ähm ich bin sehr, sehr gespannt, wie ich die nächsten Wochen und Monate mich zurechtfinden werde. Ähm ich, ich kann mir fast gar nicht vorstellen, jetzt auszuziehen und Alleine zu wohnen und in eine fremde Stadt zu ziehen und ein Studium anzufangen und wieder auch ja lernen zu müssen, was, pff, ein, also ein Jahr Pause von Schule, das ist, glaube ich, schon sehr schwer, da wieder problemlos einzusteigen. Ähm ja, und ich wünschte, ich könnte irgendwie abschätzen, wie es mir in einem Monat geht oder in zwei Monaten, aber es ist mir wirklich ein Mysterium noch mehr als ein fremdes Land mir ein Mysterium ist. Ähm, genau, deswegen versuche ich auch nicht allzu traurig zu sein. Ich glaube, das, was auf mich zukommt, ist eine andere Art von Abenteuer, um es jetzt mal ganz kitschig zu sagen, <lacht> ähm, die mich auf eine Art beschäftigt hält, die vielleicht ganz anders ist als eine lange Reise, aber ich glaube, diese Routine brauche ich auch wieder. Also ich habe schon gemerkt, wie schwierig es für mich war, ähm, bei Bewusstsein zu bleiben und mit dem Kopf dabei zu bleiben, ohne eine feste Routine zu haben. Ähm, von daher, ja, ich ich drücke mir selbst die Daumen. Ich kann es ich gar nicht anders, also es ist einfach ein großes Fragezeichen. Und ich hoffe, es geht nicht nur mir so. Aber ja, es ist sehr schwierig, alles zu verarbeiten, was im letzten Jahr passiert ist. Es fühlt sich auch an, als wäre es viel länger gewesen als ein Jahr. Also alleine meine Europareise, bei der ich euch ja auch schon mitgenommen habe. Die fühlt sich an, wie als wäre das vor fünf Jahren gewesen. Und ich kann mich da auch als Person gar nicht mehr wiedererkennen. Ähm Aber das war alles nicht mal vor einem Jahr. Ähm ganz, ganz komisches Gefühl. Ganz, ganz komisches Gefühl. Und jetzt sitze ich nach all dieser Zeit hier an meinem Schreibtisch und ich gucke so auf meine Pinwand vor mir. Und da hängen Tickets, da hängen... Boarding-Passes, da hängen Eintrittskarten und Postkarten und Lesezeichen und Visitenkarten und all das ist mit Erinnerungen verbunden. Ähm und meine größte Angst ist jetzt eigentlich, dass ich anfange, vieles zu vergessen, was halt mir ja, wie gesagt, das hier so wichtig ist. Ich bin so froh, dass ich mir jeden Monat eine Stunde Zeit genommen habe, um zu dokumentieren, was ich fühlte, was ich gesehen habe, was ich gelernt habe, ähm, weil das jetzt für immer da ist, selbst wenn ich es vergesse. Und umso schöner ist es, dass ich das nicht nur leer in ein Mikro gesprochen habe, sondern dass es Menschen gab, die mir dabei zugehört haben, egal wie dumm es war, egal wie unprofessionell es war, ich bin einfach extrem dankbar, dass ich die Möglichkeit habe und hatte, ähm, für Radio Darmstadt meine Erfahrungen aufzunehmen. Und als Bonus durfte ich natürlich noch so viel von meiner Lieblingsmusik mit euch teilen. Ähm, ich hoffe, ihr habt es genossen. Ich hoffe, ich habe da einen guten Job gemacht. Generell hoffe ich, dass ich einen guten Job gemacht habe. Ich weiß, ich habe mich sehr oft verrannt in meinen Gedanken, aber ich glaube, das ist wohl ziemlich realistisch, wenn man sich meine Situation anschaut und wie meine Reise auch strukturiert war. Es war einfach viel, viel Chaos und so viele Emotionen, so viele neue Erfahrungen, so viel, was ich gelernt habe. Dinge, die ich nie aus einem Buch hätte rauslesen können oder in der Schule gelernt haben können, habe ich auf dieser Reise gelernt. Und... Ja, ich bin einfach unfassbar dankbar, dass ich eine Zuhörerschaft hatte in der Zeit. Ähm, und ja, ich gucke so auf die Zeit. Jetzt langsam geht auch die Folge vorbei. Letzte Folge, Arinas Reistagebuch. Kann es kaum fassen. Ich bin mir sicher, man hört sich nochmal. Ähm, aber falls nicht... Vielen lieben Dank für alles, vielen lieben Dank fürs Zuhören, egal ob ihr regelmäßig dabei wart oder sporadisch dazu geschaltet habt oder vielleicht ist es auch das erste Mal, dass jemand meine Stimme hört. Danke, danke, danke. Es war mir wirklich eine Ehre und ich hoffe, man hört sich nochmal. <lacht> und bevor ich mich jetzt nun endgültig verabschiede, nochmal vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs Mitfühlen und danke an Radio Darmstadt für diese tolle Möglichkeit. Ich habe es unfassbar genossen ähm, und ich hoffe, man hört sich wieder. Man hört sich sicherlich mal wieder. Ich wünsche euch einen schönen Abend, schönen Mittag, wann auch immer, wo auch immer ihr das hört. Danke, danke, danke.